0: Herzlich willkommen zur neuen Episode von Robert Buchbergers Wurstgeflüster. Unglaublich äh, cool. Heute freue ich mich besonders, äh, ganz spezielle Gäste bei mir zu haben. Wir sitzen gerade in unserem äh, Trottkosten am Böllerberg, haben vorher gerade gegrillt in die Big Green Eggs. Echt ein äh, super beef gemacht und ein äh, Ich hoffe, meine Gäste hat es geschmeckt. Und ähm, habe das Roastbeef so zweieinhalb Stunden auf eine Kerntemperatur von 55 Grad gebracht. Schaut gut aus. Einen guten Wein haben wir eingeschenkt. Wir haben einen Champagnerforscher getrunken, einen D Ball Valois, weil meine Gäste die Steiermark und auch Frankreich verbindet. Und ich möchte euch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen, wer die heutigen Gäste sind. Meine Gäste sind der Andi und der Wolfi von der Brillenmanufaktur Andi Wolf. Hallo.
1: Servus Robert. Servus, Robert.
0: Freut mich sehr, dass ihr gekommen seid. Also echt cool. Danke, dass ihr den Weg am Böllerberg gefunden habt. Ich hoffe, es gefällt euch da bei uns.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Also unglaublich, unglaublich, wie wir empfangen wurden, bewirtet wurden und unglaublich auch das Ambiente da erinnern.
0: Ja, ihr werdet sie nur bewirtet während dem Podcast. Das heißt, unser Tisch ist gefüllt. Ihr könnt euch auf Social Media dann anschauen, was wir da alles da haben. Also Gläser, Weine und äh, Spezialitäten. Und. Äh, wir werden euch da in, in, im Laufe des Podcasts natürlich immer äh, erzählen, was wir alles äh, Gutes äh, zu uns äh, nehmen und euch einfach die Geschichte von Andy Wolf näher bringen. Und äh, für mich ist ein bisschen was nice, weil die letzten Post Podcasts, was ich gemacht habe, waren wir eigentlich immer zu zweit und heute sind wir zu dritt. Und das ist natürlich auch was ganz Besonderes und Spezielles. Und das äh, freut mich ja sehr und ist auch eine spannende Neuigkeit äh, von mir. Ich würde starten. Äh, Wolfie, Andi, möchtest du euch kurz vielleicht einmal vorstellen, unseren
1: Zuhörern? Nachdem du vorne einmal bist, Andi.
2: Da fange ich als Andi an. Andi also, und
1: der Wolfie. Der Andi. Der Andi von der Andi, Wolf. von Andi von Andi Wolf. Also übrigens, vielleicht,
0: vielleicht darf ich Ihnen kurz was sagen, <lacht> bevor wir starten. Uh, Andi Wolf, was verbindet mich mit Andi Wolf? Uh, seit 2012, habe ich geheiratet, meine wunderschöne Gattin und uh, sogar bei der Hochzeit habe ich schon Andi Wolf Brillen aufgehoben. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, also so relativ lang relativ und... Das Ganze ist gekommen über euch einen äh, Brillendesigner, den Duttner Gottfried, der aus Böllerberger ist. Und eben habe mal geil, wir haben in Böller, äh, Böller sogar in Hartberger <lacht> Brillenmanufaktur <lacht> und ist sich schlecht. Und äh, das kombinieren wir jetzt. Und jetzt habe ich wirklich dann äh, geschaut, wo man die Brillen herbekommt und so, wir die erste An-Wolf-Brille dann gecheckt und damals haben wir uns noch gar nicht gekannt und äh, über die Jahre und über eine oder die andere Brille und über eine oder ein anderes Glas Allein haben uns dann kennengelernt. Und äh, also im Endeffekt habe ich sogar bei meiner Hochzeit an die Wolf-Brillen schon aufgehabt und bin immer noch verheiratet. Das ist eine große
1: Jahre. Große Jahre, ja große Ehre. Große Ehre. Also, Dass wir da jetzt, haben dürfen bei der Hochzeit. <lacht> <lacht> nicht wissentlich. Aber ich kann mich erinnern, wie du, dann, wie du das erste Mal gesehen hast, da war die Brille dann eh schon fällig, ein bisschen aufzupolieren.
0: Ja, ja, man dann aufpoliert und. Äh, ich habe die, diese Brille aber immer noch, das heißt, wir haben sie dann umgebaut in eine Sonnenbrille, das heißt, dass ich da ein bisschen ein, ein anderes Garten mittlerweile <lacht> drinnen habe, aber ich habe diese Brille von der Hochzeit immer noch. Also da sieht man diese Langlebigkeit und die Qualität der Brillen und wie, mein Podcast heißt eigentlich Wurstgeflüster und jetzt wird sich euch denken, warum sind da zwei Brillenmanufaktureigentümer da, einfach deshalb, weil sie einfach Genussmenschen sind und das ist mir wichtig, dass man Genussmenschen aus der Region äh, einfach in meinen Podcast einladet. Und ähm, ja, bitte, jetzt seid ihr am Wort. Äh, stört euch bitte kurz vor, Andi und Wolfi.
2: Also, ich bin der Andi von Andy Wolf. Wir haben 2006 das Unternehmen Andy Wolf gegründet, zusammen Wolfgang und Andy. Und wir werden ja immer sehr oft gefragt, wie seid ihr ehrlich auf diesen Namen gekommen, Andy Wolf? Und das hat sich eigentlich aus unseren beiden Vornamen eigentlich irgendwann einmal ergeben. Andreas Wolfgang, irgendwo in der Namensfindung, beim Abendessen, Diskussionen und so weiter, ist einfach einmal Andy Wolf entstanden. Und wir haben gesagt, das klingt eigentlich recht cool, das klingt international, das können wir sicherlich auch als Marke vermarkten. Und so haben wir irgendwann einmal begonnen, Ideen darüber zu schmieden, wie kann man das den Namen Andy Wolf mit Brille verbinden, wo produzieren wir und welchen Weg gehen wir?
1: Das ist ganz genau richtig. Und äh, es blieb uns ja auch nichts anderes übrig, Andy, weil unsere Nachnamen zu verbinden. Es wäre jetzt nicht so sexy gewesen. <lacht> 2006 erinnere <lacht> 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 ich rede mit da Deutsch und Gabana sehr, sehr angesagt. Und, und, und Scheucher kein klingt leider nicht so cool wie italienische Namen. Andy und Wolf. Und deswegen die Vornamen. Ja. Eine gute Idee eigentlich, stimmt. Ja. Und wie gesagt, ich bin der Wolfgang, die zweite Hälfte von Andy Wolf. Und 2006 haben wir das gegründet, wie gesagt, in Graz Umgebung aufgewachsen, in Graz lebend und natürlich aufgrund des Berufes und der Firma in Hartberg, sehr oft in Hartberg am Wege.
0: Wie ist eigentlich eine Leidenschaft für die Brillen entstanden? Oder seid ihr schon länger in der Branche oder ist das irgendwie... Deshalb gewesen, weil ihr einfach schlecht sekt und euch dann gedacht habt, so, uns wir kein kaprüllen, wir müssen es uns uns selber, ja. selber nicht machen. Ich
2: hab mir du fragst jetzt, wie ist euch ein Leiden so entstanden? <lacht> Nein, ganz einfach erklärt: 87 in einem optischen Großhandel begonnen, dann 1997 selbstständig gemacht und 1998 war eigentlich der Wolfgang einer meiner oder mein erster Mitarbeiter. Und das war dann, noch nicht Andy Wolf, muss man dazu sagen. Das war noch nicht Andy Wolf, äh, damals im Import-Export tätig. Das heißt, wir waren damals auch sehr viel unterwegs in Italien, in Asien und so weiter. Und irgendwann ist die Zeit dann eben gekommen, wo wir gesagt haben, wir wollen eigentlich weniger reisen, weniger nach Asien gehen. Und so ist einmal die Idee entstanden, wieder in Europa zu produzieren und ein eigenes Ding zu machen, also auch dahinter eine Marke zu stellen stellen und auch selber zu produzieren, das war eigentlich unser
0: sehr großes Ziel. Cool, also schon die Regionalität in den Fokus zu setzen. Ja, das Österreich. muss man schon
1: sagen, also wie gesagt, wir waren einige Mal in Asien drüben und haben das einfach für uns beschlossen und erkannt, das ist jetzt nicht unsere Welt, weil äh, da, zählt, da zählt der Mensch und alles andere, hat damals noch sehr, sehr wenig gezählt, so haben die Zeiten hoffentlich auch dort ein bisschen geändert, aber wir haben uns damals einfach entschieden, wir gehen wieder zurück und Hartberg natürlich aus der Tradition der Produktion war dann natürlich äh, der Ort, wo wir gesagt haben, da, da sollten wir uns, da müssen wir uns ansiedeln. Genau. Also habt
0: ihr Hart Hartberg damals schon im Fokus gehabt? Naja,
2: wir haben ja den Gottfried Duttner ja schon gekannt. Wir waren ja vorher schon in Geschäftsbeziehung mit der ehemaligen Solster. Und so ist es auch zustande gekommen, dass eigentlich der Gottfried äh, unser erster Mitarbeiter war. Und wir dann gewusst haben, okay, wir wollen natürlich eigenes Design machen, wir wollen selber Prototypen bauen und schlussendlich auch selber produzieren. Und das war eigentlich immer unser großer Traum, auch selber zu produzieren und nicht irgendwo in Lohnfertigung irgendwas fertigen zu
0: lassen. Ja, das man heißt, muss dazu Entschuldige. Also ist die Kreativität schon immer in euren Köpfen drinnen gewesen?
1: Also das, das war jetzt gar nicht so abwegig, was ich davor gesagt habe, dass wir sagen für uns selber haben wir tatsächlich, wir wollten wirklich für uns selber Brillen produzieren, die heute halt auch in Österreich, in Europa produziert wird. Und äh, die Firma da muss man dazu erklären, so hieß die Produktion in Hartberg vorher. Die kannte, die kannte man einfach, wenn man in der Brillenbranche tätig war oder ist. Und äh, das war eben der Grund, dass wir gesagt haben, okay, da heraus ist das Potenzial da. Und äh, die haben natürlich finanziell damals ein bisschen gestrauchelt und äh, der Gottfried und der Reiter Andreas, eben beides der Region hier, waren unsere ersten Mitarbeiter damals. Cool. Also das ist schon lästig
0: Und in unserem Podcast geht es immer ein bisschen um Wein und jetzt haben wir einen Wein eingeschenkt und den habt ihr mitgebracht, also das sage ich schon mal Danke und wir <lacht> haben was äh, richtig äh, ein Nettes im Glas und zwar einen eigenen Wein, was ihr gemeinsam mit einem weiteren gemeinsamen Freund von uns gemacht habt. Magst du vielleicht kurz, Andi, uns erklären oder unseren Hörern sagen, was wir gerade trinken?
2: Ja, wir trinken jetzt einen Sauvignon Blanc von der Firma Dement. Ähm, Firma Demment hat sich jetzt über die Jahre entwickelt zu einer sehr guten, nicht nur Geschäftsbeziehung, sondern auch Freundschaft. eingeviertelt wurde das damals von unserem gemeinschaftlichen Freunden, Albert Krivetz, der damals die Idee gehabt hat, warum ja, repräsentiert es international die Steiermark so gut als Made in Austria, Made in Styria. warum macht sie nicht einen eigenen Wein zusammen mit Armin Dement? Und so sind wir irgendwann mal ins Gespräch gekommen äh, und das hat sich sehr gut ergeben und wir sind wahnsinnig happy mit dieser Kooperation.
1: Am Etikett oben steht frisch, trocken und wild. <lacht> Wie wir zwar heute haben. Also <lacht> jung Prost haben wir vergessen. Mal. Schau, jung haben wir vergessen. Junger jung haben wir vergessen. Prost, Prost. Sehr zum Wohle.
0: Es hört sich an die Kirchenglocken <lacht> am Bollerberg. <lacht> du, weil wir schon beim Thema sind: Wein, Steiermark. Was gefällt euch an der Steiermark?
1: Ja, also für mich ist die Steiermark einfach Heimat. Und das ist, ist wie gesagt, von der Obersteiermark bis zur Süd bis Unter-Südsteiermark, da war es, weiß man jetzt genau, wie sie wirklich heißt. Ähm, man hat einfach alles in der Steiermark. Und es ist, es ist einfach, man fühlt sie wohl. Man, vom Kulinarischen angefangen, dank des großartigen Fleisches, was wir da vor uns liegen haben, vom Robert Buchberger. Ihr kennt ja gerne kosten nebenbei. Ich traue mich nicht essen und sprechen <lacht> gleichzeitig. Das hat schon die Mama immer gesagt, ich soll nicht beides gleichzeitig machen. Und äh, vom Skifahren angefangen, wie der Andi vorher erwähnt hat, mit, mit dem Armin Damon und der Monika zusammen, machen wir den Wein und das, das hat man, ich weiß nicht, kommt es mit dem Alter vielleicht, man lernt es dann einfach lieben. Ja, sagt sie,
0: die Steiermark ist jetzt nicht nur kulinarisch interessant, sondern auch eine Fashion-Hochburg. Weil eigentliche Brillen sind da im, ich sage mal, im, im, weltweit äh, in der Fashion-Branche sehr äh, gefragt, wie, wie gibt sie die Steiermark da?
2: Also wir sehen die sehen uns einmal als Style von Fashion. Wir sind jetzt natürlich keine Modeproduzenten, die dann auch Brillen produzieren, was ja sehr üblich ist in unserer Branche. Aber auch Steiermark hat natürlich sehr prominente Vertreterinnen. Vertreterinnen. Des Vertreterinnen äh, Lustiger, die Vertreterinnen. Mehr Vertreterinnen,
0: oder? Ja. ja, die Eva Polischinski. Genau. Aus der Heimat da. Wieder die nächste Kooperation eigentlich, weil ich habe die Brillen bei der Hochzeit von Andy Wolf gehabt und die bediener meine Frau, bei der Hochzeit hat ein Kleid von der Eva Polaschinski angehabt.
1: Das ist ja wahnsinnig, ist schon fast kitschig. <lacht> ist schon fast kitschig. <lacht> und,
0: und die Kleiner das natürlich, ist, die Horsche Kleiner.
1: Klar. Muss man natürlich auch dazu sagen. Ähm, ja, aber wie der Andy richtig gesagt hat, also wir bezeichnen uns als Designfirma, also sehr designorientiert und Teil, Teil von, von Fashion, von Mode, weil wir natürlich auch wenn du Brille produzierst und du international tätig bist, haben wir uns das zum Fokus gesetzt, auch natürlich dort mitzuspielen. Hättet
0: ihr euch damals gedacht, wie sie gestartet habt, dass einmal prominente Persönlichkeiten wie die Oprah Winfrey, die Beyoncé oder die Rihanna ihre Brüllen tragen? Ja,
2: ehrlich gesagt. Und der ja. Robert Buchberger. Und der
1: Robert Buchberger, ja. Der uns fast lieber ist, natürlich, wenn man ihn persönlich kennen, ne? Genau, muss der ist es <lacht>
2: Ehrlich gesagt, nein. Aber natürlich war für uns der Fokus, eine Marke zu entwickeln. Und für uns ist es nicht nur wichtig, eben die Marke Andy Wolf zu haben, sondern für uns ist der Endkonsument wichtig, der sich auch mit der Brille wohlfühlt. Natürlich sind wir wahnsinnig stolz, wenn solche Stars unsere Brillen tragen. Aber für uns ist es auch Wichtigkeit halt natürlich auch, dass der Endkonsument den Zugang hat, warum Andy Wolf, warum kostet eine Andy Wolf mehr, warum produzieren wir in Österreich. Und das Schöne ist, wir machen das, oder unsere ganzen Mitarbeiter machen das mit wahnsinnig viel Herzblut und unsere Marke ist auch angreifbar. Das heißt, wir haben eine Geschichte zu erzählen, wir produzieren selber. Das ist ja auch nicht so üblich in unserer Branche, dass man selber produziert. Und das ist auch schon eine Wertschätzung gegenüber dem Produkt. Und deswegen lieben wir ja auch die Kulinarik oder auch den Wein.
1: Wenn man dann diese ganzen Geschichten
2: sieht, wie viel Einsatz bei den Unternehmern da sind, und wie viel Zeit jeder investiert in sein Produkt.
1: Ja, und das ist, man muss dazu sagen, es ist schon, ich finde es bei allen Ehren, Rihanna, Beyoncé, Ofer Winfrey, Hugh Grant, also es tragen wirklich sehr, sehr viel und das ist eine große Ehre und es ist wirklich super schön. Aber ich finde es oft cooler, wenn ich jetzt neben dir sitzt und du hast einen Wolf auf oder ich gehe in Hartberg herum oder irgendwo in Wien oder in Graz und begegne jemanden, der in die Wolf auf, auf hat, Das da, find, da ist dann der Bezug mehr da. Kennst du das du oder kennst das ihr? So, es gibt ja extrem viele
0: Brillen jetzt da. Also gesagt, wenn ihr die durch du die Straßen du geht, wisst ihr, wer an dir Wolfbrunner aufhört. Nein, ich wollte nicht fragen, ob du die gerne <lacht> kennst. Da
1: <lacht> habe die Frage jetzt verstanden.
0: <lacht> die Frage war die, ob sie es einfach auf der Straße ja, kennt. Unsere er, Brillen er, meinst er, du natürlich. ich kennt die nicht einmal seine Ex-Freundin. Also.
1: <lacht> Gott sei Dank nicht. Ich schmeck unser Wurst zum ich Beispiel. Ich bin verheiratet ja. und, ja. Aber wie du vorher gesagt hast, mit meiner Traumfrau und das ist auch gut so. Aber ihr kennt
0: die ja. Brillen. Also ihr ja, wisst jetzt, da, wenn ich zum Beispiel, durch ja. die draußen gehe, an die Wallfahrt sagt, ja, lässig. Der, der, Ander der beschreibt das immer so Der Endkonsument
2: <lacht> merkt es ja, wenn wir dann äh, zehn Minuten den Endkonsument anschauen und dahin starren. Cool. Aber lässig. das ist für uns natürlich auch ein Kompliment, wenn wir merken, okay, der Kunde wird auf
0: die Brille angesprochen und, ja, im Endeffekt die richtige Kaufentscheidung getroffen hat. Viel, wie viele Verfassungen so Fassungen habt ihr schon entworfen jetzt in dieser Geschichte zu, von Audi? viele. Okay. <lacht> <lacht> sind da welche dabei, wo sie dann äh, Beziehungen. Jetzt, äh, nicht mehr habt? Oder, oder sagt sie okay, wie, wie oft äh, ändert ihr so äh, Design? Oder habt ihr Klassiker dabei, die was sagt, die sind jetzt beständig, immer?
1: Also, wie gesagt, also, ich glaube, es sind an die 500 Modelle, die wir bis jetzt gemacht haben. Also Modelle, natürlich dann in verschiedenen Farben noch. Und wir sind auch bekannt, dass wir sehr viele Farbvarianten machen. Also ich glaube, hochgerechnet werden es um die 3.000 bis 4.000 Varianten sein, die wir in den 16 Jahren, wo es uns jetzt gibt, gemacht haben.
2: Gemacht, Und macht es haben. gibt natürlich immer Klassiker, die wir langjährig im Programm haben natürlich. Deine Brille wird sicherlich ein Klassiker werden. Du bist ja also ist ein, ein, ein Klassiker. Klassiker ja. Sie ist schon ein Klassiker, <lacht> Nein, es gibt einfach Brillen, die äh, auch Zeit brauchen. Das, das sehen wir immer wieder. Wir, wir sind sehr innovativ im Design, aber wir sehen einfach, dass der Markt vielleicht gar nicht so reif ist für das ganze Design und das braucht vielleicht seine Zeit und das ärgert uns vielleicht dann auch, wenn wir sagen, wir haben vielleicht einen Trend losgetreten, äh, aber im Handel sehr schwer umsetzbar. Also äh, wir, wir haben ein super Beispiel mit der Rihanna,
1: mit der, Florence. mit der
2: Florence, das war unsere Shade brille die wir äh, gefertigt haben und Rihanna, die äh, in Cannes diese Brille getragen hat, wo wir dann im Endeffekt gesehen haben, im günstig Bereich wurden wir kopiert, die Brille hat es um 9,90 Euro in allen Shops gegeben, äh, und wir waren eigentlich die Ersten und wurden dann sehr oft kopiert. Aber natürlich war dieser Trend, bis er endlich durchgeschlagen
0: hat, das waren zwei, drei Jahre und da waren diese Brillen bei uns schon wieder aus dem Sortiment. Wahnsinn. Also, du siehst, wie du so einen Trend erkennst, das ist ja nicht so einfach.
1: Das ist richtig, ja. Und wie gesagt, das ist wirklich, das lernt man dann mit der Zeit einfach, dass man das einfach begreifen muss, dass natürlich dem Gegenüber, dem du die Brille das erste Mal zeigst, wenn du was Neues bringst, für den ist es dann ja neu. Wir beschäftigen uns ja mit dem Thema dann schon eine, eineinhalb Jahre davor und für uns ist es dann immer so neu. Und da muss man natürlich auch verstehen, dass der Gegenüber vielleicht ein bisschen Zeit braucht, um diesen Trend auch zu begreifen und aufzunehmen.
2: Also wir sind jetzt in der Kollektionsentwicklung eilig im Jahr 2023, September. Ja, Wahnsinn. Das heißt, in, in ein, zwei Monaten werden wir die Aufträge verteilen an die
0: Vorlieferanten und beginnen im Februar, März zum Produzieren. Aber grundsätzlich gestartet habt ihr mit optischen Brillen, also Sonnenbrillen sind ja Correct. später ins Sortiment gekommen, ja, genau. oder? Also gestartet mit optischen, aber
2: Sonnenbrille ist natürlich auch sehr stark für unseren Image-Träger natürlich, auch in der ganzen PR und in der Außenwahrnehmung hat die Sonnenbrille natürlich einen sehr hohen Stellenwert.
1: Das war damals auch die bewusste Entscheidung, ich glaube das dürfte 2010 oder 2011 gewesen sein, wenn wir mit der ersten Sonnenbrillenkollektion begonnen haben. Ja bitte, einen Schluck Weißwein. Bitteschön. Ähm, weil du mit der Sonnenbrille als Marke, wenn du da bekannt, sein, bekannt werden willst, musst du in die Modeszene gehen oder in den in die Fashion-Bereich. Und das funktioniert natürlich leichter mit einer Sonnenbrille als mit einer optischen Fassung.
0: Aber ihr habt jetzt ja keine so Modenschauen. Also Das gibt es jetzt ja bei Brillen nicht, sondern es ist eher einfach ein Design, das was dann über Social-Media-Kanäle oder über Werbungen klassische dann an die Leute oder an die Optiker gebracht wird. Oder gibt es Modenschauen? Ja, mit?
2: schon teilweise. Also Wir machen ja Kooperationen mit ja. verschiedenen Designerfirmen und so weiter. Und hier gibt es schon Modenschauen.
1: Ähm ja, übrigens ist es am 30. September in Hartberg. Da laden wir jeden recht herzlich ein, der vorbeikommt. Ja wo, wo ist das in Hartberg? Am Hauptplatz, ne? Am Hauptplatz. Cool. Ja, Freitag, der 30.09. Genau. Freuen wir uns sehr. Habe ich schon gehört. Wir schauen, schauen dass ich <lacht> da bin. <lacht>
0: Nein, ich weiß es nämlich, weil am, 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 am zwei Tage später ist das Winzerfest in Hartberg und da gibt es unsere Würstel noch da Kirchen wieder. Also
1: schon wieder eine Gemeinsamkeit. Genau, so ist es.
0: Ja, cool, also ist schon so, dass du sagst, okay, Designer, Modenschauen sind schon ein Thema. Absolut. Ja. Habt ihr irgendwelche Vorbilder als Designer?
2: Also im optischen Bereich nicht. Also wir haben schon immer den Grundsatz gehabt, wir möchten unser eigenes Ding machen. Also wir haben uns jetzt nicht an große Designergrößen orientiert und auch nicht in der Produktentwicklung. Wir haben ein sehr gutes Designerteam, wir haben Designer in der Firma, die mit uns die Kollektionen entwerfen. Aber wir gehen jetzt nicht den Weg, dass wir sagen, wir folgen seit zehn Jahren eine gewisse, gewisse Richtung oder gewisse Designer. Für uns steht einfach die Tragbarkeit der Modelle im Vordergrund. Für uns ist wichtig, wenn der Endkonsument eine Brille von uns trägt, dass er sich damit wohlfühlt, sicher fühlt und du wirst ja auch schon bemerkt haben, bei uns stecke Name am Bügel. genau Also man findet halt Andy Wolf nur in der, Bu äh, in der Brille, aber nicht außen. Und das war uns, für uns ganz wichtig am Anfang, dass das Produkt für sich selber steht.
1: Genau, also dass man vielleicht auch darüber redet oder und sagt, was, was hat der Robert für Brün auf? Genau. Die schaut so super aus. Und dann erkennt man es natürlich nicht gleich, dann muss man dich fragen, was hast du da für eine coole Brille auf? Und das ist schon spannender, wie man liest das Logo außen und dann brauche ich die gar nicht fragen, weil dann weiß ich es ja eh. Und das Sie grundsätzlich vor Beginn weg das jetzt so weg, Ja, cool. genau. Also wir haben so ein paar Parameter gehabt, das war tatsächlich kein Logo. Dann die Produktion eben in Österreich, weil gestartet haben wir ja nur mit der Produktion Und da steht ja in der Brille innen drin dann hätten wir in Austria. Was genau. ich das also so die so Kunststoffbrille, die du trägst, also Kunststoff produzieren wir ja ausschließlich in Österreich. Mhm. Und 2016 haben wir dann eine Produktion in Frankreich dazu erworben, weil es in Österreich ist nicht möglich, an die oder? Also, ich wüsste jetzt keine Produktion, die Metall produziert. Nee. Deswegen Frankreich, wo wir natürlich Metall, unsere Metallbrillen im eigenen Werk fertigen.
0: Das habe ich als Anlass genommen, dass wir einen französischen Wein da haben. Das heißt, wir kosten uns heute durch Österreich, durch die Steiermark eigentlich, weil ja die Produktion in der Steiermark habt und durch Frankreich. Und wie gesagt, mit Champagne haben wir begonnen. Als nächstes werden wir dann wieder einen
1: französischen ja, die haben. Wir waren ja gerade in der jetzt haben wir, und jetzt. Mit den Franzosen, oder? Mit den Franzosen, ja. Und da haben wir erfahren, also wir haben ja die Fabrik im französischen Jura. Das ist ja quasi über, über Genf, gleich an der Grenze, zur Schweiz. Und dort ist ja auch ein Weinbaugebiet.
0: Und ein sehr
2: geschätztes Weinbaugebiet. Aber unsere Franzosen haben gemeint, sie trinken lieber
0: steirischen Wein. Wie oft kommt Sie nach Frankreich in die Produktion? Jetzt etwas
2: weniger, früher äh, alle drei bis vier
0: Wochen. Ja, ich habe das schon cool Aktion. gefunden. Also, wir haben auch eine gemeinsame Aktion gehabt. Äh, Andy Wolf hat die ganzen äh, Sales-Mitarbeiter vor ein paar Wochen äh, eingeladen oder ein, ein Meeting gehabt in Waltersdorf. Und ich habe die Ehre gehabt, ge zu grillen für euch. Und das hat mir also gut gefallen. Also, ich bin mit dem O4-Grill da am Golfplatz in Waltersdorf gestanden und äh, habe mehrere Gänge äh, gegrillt. Das war und
1: unglaublich übrigens.
0: Danke. Und ich, ich, ich habe es unglaublich cool gefunden, mit euren Mitarbeitern zu sprechen, die was wirklich weltweit auch da waren. Und wenn du dann Amerikaner hast, die was in Miami machen oder Schweden oder Franzosen, habe ich mir dann schon gedacht, Mal, wie cool ist das, ein Hartberger, eine steirische Firma und kommen die Leute von der ganzen Welt her. und ich habe selber ein Sales Meeting, also...
1: Da könntest du schon dort Zeit drauf. Ja, da äh, sieht man wieder, was man in die weite wird ausgetragen kann. Nicht? Also die waren von dir so begeistert.
2: Dass wir das jetzt kaum toppen können.
1: Ja, das wird jetzt ganz schwierig. <lacht> ne? Ich also, muss das nächste Mal in Miami grillen. <lacht> Ja, Also du wirst immer Bestandteil der unserer Sales Meetings Bleiben, na cool,
0: aber ne? na, was, was ich sagen möchte, mir hat das echt so gut gefallen, weil einfach die, diese, diese Bindung zu euch und zu der Marke einfach so stark wird. Du hast einfach gesehen, die Mitarbeiter hat es wirklich so taugt und waren auch, sind auch stolz drauf und ich glaube, das macht es dann schon auch aus äh, in Amerika zum Beispiel, dass Handmade in Austria da steht und äh, ich glaube schon Amerikaner in Bezug zu Österreich kennen Österreich und dann hast du Brün aus Hatberg auf in Los Angeles und das ist schon ganz was Spezielles und das hat mir schon ganz gut gefallen bei dem Meeting auch. und ich hoffe, das hat auch alle gut geschmeckt.
2: Wir haben keine Beschwerden. Sehr gut <lacht> <gekriegt>. <lacht> naja, Und das ist ja die schöne Geschichte. Also Andy Wolf beruht im Prinzip auf Herzblut, auf Geschichte, auf Design, auf Fashion, auf Nachhaltigkeit und natürlich auch diese Wertschöpfung, die wir versuchen im eigenen Lande zu lassen. Und das ist ja in der Brillenindustrie jetzt ja nicht so gang und gäbe. Also 90 Prozent aller Brillen werden eigentlich in China gefertigt. Und wir haben wie, 90%. Wir, wie wir begonnen haben. 2006 war das große Thema Outsource in China und so weiter. Und wir sind eigentlich Retour von China nach Österreich und auch wie wir in Frankreich begonnen haben. Also ja, glaube ich, wir haben zur richtigen Zeit die Fabrik in Frankreich auch übernommen, auf das wir
1: wahnsinnig stolz sind. Also wir sind ja ein bisschen belächelt, aber also muss man schon sagen. Also das, wir sind da schon. Ja, was das Thema betrifft. Ne? Ja,
2: vor allem 2006 zu beginnen und in Europa zu produzieren, äh, <lacht> muss man wahnsinnig sein oder einfach äh, einen langen Atem haben und, und ja, also Heimatliebe spielt natürlich da eine sehr große Rolle.
1: Ja, ist klar. Also ich muss dazu sagen, weil du das selbst mein Ding erwähnt hast mit unseren Mitarbeitern, <lacht> Also wir leben das schon, diesen, diesen gemeinsamen Gedanken und Familie und wir sind da schon sehr, sehr stolz auf unsere Mitarbeiter. Prost, an die Es wird trocken. Wir müssen den Steiger austrinken, <lacht> weil der Franzose wartet. Also wir sind sehr stolz auf unsere Mitarbeiter, auch speziell natürlich da in Hartberg, dass da jeder so mit, dem, mit diesem Herzblut und mit diesem Gedanken in die Wurf da rauszutragen, das so mitlebt und jeder das nach außen trägt, wie wir uns das wirklich vorstellen.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr dann weltweit, wenn man alles zusammenzählt? Ca. 150.
1: Ah, cool, unglaublich, ja. Ja, fast so groß wie du.
0: Na, wir nicht, also wir haben unser weitestes Geschäft ist in Leoben, also kommen noch nicht so weit. Was das betrifft, natürlich kann man unsere Spezialität nach online bestellen und bekommen, aber
1: wir du bist da in dem Ja, da mal ein bisschen
2: Werbung machen. Ja, genau. Und gerade
1: in diesem, wir haben da gerade gelesen in dem Magazin Beef. Einer der besten Metzger der Welt. Bist du einer der besten Metzger der Welt? Ja, gratulieren. Da sitzen Danke. wir mit dir da zusammen, also wir sind da ja, sehr stolz drauf. Mit
0: den, mit den besten Brillenproduzenten der Welt. Also
1: das ist, <lacht> jetzt wird es kitschig. Ne? Jetzt, jetzt wird kitschig.
0: kitschig. Nein, aber äh, das ist natürlich eine sehr große Wertschätzung und das äh, freut mich sehr. Und es ist vielleicht ein bisschen anders in der Lebensmittelbranche wie in der Fashionbranche, weil im Endeffekt wir doch äh, kurze Transportwege, regionale äh, Kreisläufe auch sehr schätzen. Gell? Äh, und bei euch ist natürlich dieser Exportanteil relativ
1: groß, schätze ich mal, oder? Schon, ja, aber die also im Vordergrund steht ja, wie auch bei dir, die Qualität und das, das leben wir, wir auch. Also wir haben immer gesagt, wir wollen, unser Ziel ist es, dass wir, wir alles, alles bei uns im Haus machen, also dass wir alles selbst machen können. Die Rohmaterialien müssen wir leider zukaufen, aber sonst passiert das ja mittlerweile, also von der PR... Von der Vermarktung, von der Produktion, von der Entwicklung passiert ja alles bei uns im Haus. Und das ist das, was, wo unsere Branchen, glaube ich, sehr, sehr ähnlich sind.
0: Was würdet ihr sagen, was waren eure größten Erfolge und eure größten Rückschläge?
1: Die größten
2: Erfolge? Ich würde das jetzt auf drei Teile aufbauen. Einerseits natürlich unser Head-Office in Hartberg, auf das wir wahnsinnig stolz mhm. sind. Das war natürlich schon ein sehr großer Meilenstein für uns, die Überlegung, bauen wir wirklich in Hartberg so ein großes Head-Office, das auch unsere Marke widerspiegelt. Dann zur gleichen Zeit haben wir damals die Gelegenheit wahrgenommen, in Frankreich die Fabrik zu übernehmen. Das war natürlich schon ein, wir haben im Nachhinein gesehen, relativ hohes Risiko. Aber wir sind relativ stolz, dass wir auch diesen Prozess geschafft haben. Und natürlich die dritte Säule sind unsere Mitarbeiter. Das heißt, äh, wir sehen einfach diesen Drive, den wir derzeit in der Firma haben, dieses Team-Building äh, in den verschiedenen Abteilungen, wo die Leute wirklich mit Herzblut auch die Marke leben. Und das macht uns natürlich als Gründer wahnsinnig stolz, die zu zweit begonnen haben, selber die Pakete gemacht haben, äh, selber die Reklamationen bearbeitet haben, selber zur Post gefahren sind und so weiter. Also alle diese Tätigkeiten, die jetzt unsere Mitarbeiter in der Firma machen, selber gemacht haben, wo man sagt, okay, jetzt hat man ein Team dahinter, das hätten wir uns 2006 wahrscheinlich nicht gedacht.
0: Aber ich glaube, das ist extrem wichtig. Das ist ein zu ein etwas, was, un genau. was uns verbindet, weil ich bin, wie in unserem Betrieb gekommen bin, in die Fleischerei, mit 17 Jahren auch durch alle Bereiche gegangen. Das heißt, ich habe äh, wirklich das sag ich mal die schlimmsten Lehrbucharbeiten was wir gar nicht mehr mittlerweile haben, äh, gehabt und äh, bin alle Produktionsschritte wirklich äh, von der Zerlegung, Schlachtung, über die Wursterei bis hin ähm, zum sellichen Verpacken habe ich alles gemacht und jetzt äh, weißt du da natürlich, äh, genau. um was geht und das ist schon
1: wichtig. Also das ist also das Bund zum Beispiel, die Früher, wenn man die Reklamationen gemacht hat, dann hat man bei gewissen Brillen, es gibt zwar Federscharnier, da wird der Bügel ein bisschen nach außen bewegt. Wenn man immer die austauschen muss, dann sagt man jemand: nein, bei Andy Wolf machen wir das einfach nicht. Und das haben wir einfach weggelassen. Die Brille ist auch so einfach besser, den Kopf anzupassen, sie sitzt besser und die Fehlerquelle ist einfach ausgeschaltet. Also, das lernt man natürlich auch, wenn man dann im täglichen Business drinnen war. Ja. Oder einen falschen Bügel verschickt. Ja. <lacht>
2: Er hat nämlich ein bisschen Links-Rechts-Schwäche. Ja, das ist richtig. <lacht> er <hat> ist <eine lacht> Linkshänder. Ja.
0: Bei den ganzen Seit, Bügeln, was ihr habt. Genau.
2: Seitdem, das die Mitarbeiter machen, haben wir keine ja. Reklamationen mehr. Und Rückschläge habt ihr auch gehabt? Rückschläge, also so echte Rückschläge, wo man sagt: Boah, das Schiff ist in die falsche Richtung gefahren, hatten wir zum Glück bei Andy Wolf nicht. Äh, Rückschläge waren, so wie ich vorher gesagt habe, natürlich die Brille mit der Rena und so weiter, da hätte natürlich umsatztechnisch mehr funktionieren können, aber das ist natürlich der Markt. Und äh, man, man braucht natürlich eine gewisse Marktdurchdringung und eine gewisse Stärke, und das merkt man natürlich schon. Aber es ist ja auch von uns gewollt. Wir wollen ja im bändebereich tätig sein. Also wir wollen ja auch nicht jetzt da in die Masse gehen, äh, sondern wir haben sehr gute Händler, sehr gute Partner die unsere Philosophie vertreten und äh, wir sind ja auch von, von der Preislage ab 300 Euro natürlich jetzt nicht die günstigste Brillenmarke und ehrlich gesagt, es gibt wahnsinnig viele schöne Brillen am Markt, aber es ist natürlich dann am Ende des Tages natürlich immer die Frage, wie viel ist der Konsument bereit auszugeben, mhm. wie viel ist er vorinformiert und wir sehen halt schon, dass unsere Kunden, dass wir eine sehr große Fangemeinde haben, die einfach unser Slogan ist einmal Andy Wolf, immer Andy Wolf. Und wir freuen uns aber immer wieder, wenn wir Leute kennenlernen, die noch keine Andy Wolf haben, weil sonst können wir nicht wachsen.
0: Na klar, und Eben. das ist auch eine, eine schöne Story im Endeffekt auch, wo ich mich auch unter den Fans zähle, weil ich habe mehrere Andy Wolf Brillen, ob es jetzt da Sonnenbrillen sind oder klassische oder wie auch immer, alle Varianten. Und meine Lieblingsbrille zurzeit ist die Awareness, also die Letzte Kollektion von euch, wo ihr euch wieder rückbesinnt habt und äh, ein. Rückbesinnt
1: damals nicht. Also, also rückbesinnt, dass man die Modelle. Nein, die von Modelle wir die Modelle von damals neu aufgelegt. Ja, genau.
2: Aber. Äh, Vielleicht sollte man das mal machen, rückbesinnen.
0: <lacht> vom Design her, Mann. Aber es waren die Modelle von, von damals, was ich einfach neu interpretiert ja, habe. Genau. Was uns auch wieder verbindet, weil ihr alle Rezepturen von meinen Opa noch hatte, was ihr auch neu interpretiert äh, gemacht haben und dadurch auch eine bessere Qualität wieder ausgebracht hat.
1: Und natürlich das ist schön, dass man sich auch dann immer wieder weiterentwickelt. Und äh, das hat Andy vor ein paar Jahren so schön äh, angetriggert bei uns in der Firma. Äh, diesen, also, dass wir als Firma nachhaltig sind und ökologisch sind und auf das Ganze Wert legen und auf die Mitarbeiter Wert legen, das war ja schon immer, aber es war halt in der Brillenbranche nicht immer üblich. Äh, oder es gibt einfach ein paar Sachen bei der Brille, die könnte man noch nachhaltiger machen. Und da haben wir gesagt, okay, wir arbeiten an dem weiter. Und da ist eben die Awareness kollektion die haben wir auch ja gelauncht im Januar, im Januar. Und da ist es eben so, dass die Brille wieder recycelbar gemacht wurde. Das heißt, sie ist der Kreislaufwirtschaft unterstellt. Das heißt, wenn du die Brille irgendwann nicht mehr magst, hoffen wir doch, dass du sie in deinem Museum aufbehältst. Aber grundsätzlich könnte man die Brille komplett zerlegen und wieder in ihre Bestandteile zerlegen und dann wieder eine neue Brille draus machen. Das ist der Grundgedanke von der Awareness.
0: Cool. Also, und was ich auch extrem cool bei der Awareness finde, ist das, dass man da eigentlich Sonnenbrillen-Clipser da drauf hat. Genau. Das heißt, ich kann es kombinieren jetzt da. Ich habe, wenn ich mit dieser Brille unterwegs bin, nicht nur nicht zwei Brillen mit, sondern eine optische und ein Clipserl für meinen äh, Sonnenbrillen äh, aufsatz und das ist schon cool. <lacht>
2: die Sonne, Also der Clip ist quasi die neue Sonnenbrille und für Männer wahnsinnig praktisch, äh, Männer sind ja da nicht so fashion orientiert und ja Clips hat es immer schon gegeben und wir haben immer schon auf Clip gesetzt, mhm. aber in den letzten zwei Jahren ist der Clip richtig durch die Decke gegangen bei uns. Und ich habe ihn jetzt schon
1: länger und noch nicht
0: verloren, also bin stolz drauf.
1: Und wir sind ja auch schon knapp an die 40 <lacht> oder ein bisschen älter. Und wir brauchen ja mittlerweile auch die Brille schon. Und ich habe da wirklich auch für mich selber festgestellt, wie krass der Clip ist. Also das ja. muss man echt sagen, den Clipst du drauf und du
0: hast dann. Es ist sehr praktisch. Weil meine Super, letzte ja. Andy Wolf Sonnenbrille habe ich in Kroatien im Meer versenkt. Das ist unser
2: Businessmodell. Ja. <lacht>
0: Weil ich beim Tretboot, kennt Sie die Tretboote mit die Rutschen? Ja. Und äh, wir waren mit den Kindern Drehboot fahren und ich bin dann bei dieser Rutsche mit den Sonnenbrillen ins Meer gerutscht. und äh, ich die Rutsche unterschätzt. Hab die Rutsche unterschätzt und wir <lacht> haben das sogar noch gefilmt. Ich <lacht> haben du bist so schnell so schnell weggefahren, dass die Brille runtergerutscht ist. Also entweder freuen sich die Fische oder ein Taucher <lacht> zur Zeit, äh, Frau Boric, äh, ja, schön ist die, die neue Titanic. Naja, wenn in
2: 2000 Jahren dann die Brille gefunden ja, wird. Ja, klar. Ja,
0: wow. Ja, der wird da unten noch leben. Zwei, zwei Millionen auf Ebay dann. <lacht> ja, wahrscheinlich. Die können wir
1: aufpolieren <lacht> und wieder wenig, like, ne? Eben, ehm, und das jetzt, jetzt habe ich ja dieses ja, Clips, jetzt
0: passiert man das nicht mehr, weil ja. die
1: optische halt beim ja, Schwimmen also, nicht auf. Müssen wir natürlich zu unserer, für unsere Werbung natürlich dazu sagen, der Clip ist natürlich eine tolle Geschichte, aber ja, eine Sonnenbrille als Ergänzung ist auch was Cooles.
0: Na klar, ja. braucht man natürlich auch. Mittlerweile ist es vielleicht sinnvoll, wenn man beim Treadbot fahren oder beim, äh, ins Meer springen, keine Sonnenbrille. Ja, Im im Pool geht es, Pool ist kein Problem, also im Pool <lacht> kann man tauchen. Ja. Aber Meer ist dann da wieder eigenes äh, Kapitel. Du, und ihr habt im Ökopark in eurer wunderschönen Manufaktur mittlerweile einen Pop-up-Store ja, oder ein, eigentlich einen Schauraum, wo man jetzt da auch Brillen kaufen kann, oder? Wir haben
2: einen Schauraum, genau.
0: Das heißt, äh,
2: man kann bei uns Brillen kaufen. Wir haben fast 2000 Brillen im
0: Sortiment, die dort auch ausgestellt sind. Ich glaube, da passt jeden, wenn an,
1: oder ja, Also können sogar leider ja. zu euch kommen, die aber was jetzt noch nicht schlecht sehen. Ja, man kann immer Brille aufsetzen. Eben. Also, ich habe jahrelang, also natürlich aus, meinem, aus meiner Passion zu bringen, natürlich immer Brille aufgehabt, obwohl sie nicht gebraucht habe. Und Eben. wenn ich sie mal nicht aufgehabt habe, dann bin ich immer noch vorkommen. <lacht> das ist so, wirklich geht also es mir also, so. Ja? ja, ich bin sogar mit Brillen schon mal
0: eingeschlafen. Die Frage ist nur das, ob das die. Ja. die Brille war da der Wein.
1: <lacht> Ja, aber die Andy Wolf hast du dann auch wieder ausrichten können. Ja, also das, das hat wieder gepasst. Nein, aber wir haben, wie gesagt, wir hatten ja bei uns in der Firma einen Showroom, der war anfänglich äh, nur für Partnerbetriebe von uns, ähm, um sich die Koalition auch zu begutachten. Und wir haben natürlich auch entschlossen, weil wir gesagt haben, okay, in erster Linie ist ja der Andy Wolf-Fan und der Träger ist ja unser Kunde. oder und äh, dann haben wir vor einem, vor einem Jahr schon die Idee gefällt und haben das heuer dann im Juli umgesetzt, dass wir gesagt haben, ab jetzt kann man bei uns direkt die Brille anschauen und erwerben. Und haben das aber mit einem partnerschaftlichen Konzept mit unseren Kunden und Partneroptikern gemacht. Weil wir wollten da nicht in, in Gegengeschäft zu ihm treten, sondern haben gesagt, du hast einfach die Möglichkeit, alle Brillen dir anzuschauen, alles zu probieren. Und wenn dir nichts gefällt, gehst du halt wieder ansonsten. Kannst du natürlich gerne einen Andy Wolf erwerben ja, und der Optiker verliert dadurch nichts sondern profitiert auch dadurch.
0: Ich muss auch sagen, mir taugt das auch extrem, weil einfach diese gesamte Vielfalt von euch einfach im Showroom präsentiert wird und da kann man sich mal wirklich super äh, alle Modelle anschauen, durchprobieren und also wenn dann da keine passt, dann weiß ich auch nicht, wo man hingehen soll. Also man hat wirklich alle Möglichkeiten.
1: Ich habe schon oft gehört, was die, wo jemand gesagt hat, ob Frau oder Mann. Nein, mir passt kein Brünen. Ist natürlich ja. ein ganz schlechter Start ja. für eine Brille nicht. Aber wir haben, also ich glaube, mir wir, fällt jetzt niemand ein, von dem wir nichts gefunden haben. Nein, also das ist die so schönste Herausforderung für uns, dass ja, genau. die Aussage kommt.
0: Also, ich glaube, ich bin auch hübscher mit Brille. Also ich, Definitiv. Ohne Brille, also. kenn ich kenne mich viele Leute. Wahrscheinlich. Also, ohne Brille, ohne Kappel äh, könnte ich mittlerweile, glaube ich,
1: incognito <lacht>
0: in <lacht> Kognito in Hollywood
1: gehen. <lacht> Nein, so nicht. Siehst du, vieles lassen wir uns anders. Nicht? Die setzen dann eine Brünn und ein Kabel auf, damit man es nicht kennt. Aber die kennt man anders nicht mehr. genau umgekehrt.
0: Du, und äh, Genuss. Also gutes Essen und Trinken. Leider. auch geschaut, oder? Ja, leider. Hm.
2: Danke für die Einladung. Ja. Sind wir nicht fertig?
0: Wir fangen jetzt erst also an. Essen so, und Genuss. Okay. Ja. Das heißt, unser Podcast, da, unser Podcast ah, okay. heißt nicht Brillengeflüster, <lacht> sondern Wurstgeflüster. Sorry, jetzt müssen wir eine Werbung machen für ein Buchberger. Nein, ja. das müsst ihr nicht. Äh, ich würde mich einfach freuen, wenn ihr einfach mir erzählen würdet, was eure liebste Wurst ist. Wurst, also. <lacht> Wurst, oder? Nicht, was euch Wurst ist, sondern <lacht> was eure liebste Wurstsorte ist.
1: Also ich bin das letzte Mal bei dir vor der, in der Decke gestanden, tatsächlich in Hartberg, und habe mich nicht entscheiden können, was ich nehme. Uh, ja, wir wirklich viel ja, Dann nimmst du mir meistens immer traditionellen Beinschinken.
0: Ja, ist gut. Ja, schließe ich mir an. Mhm, das ist was Feines.
1: Ich mag auch lustigerweise ab und zu in Italien eine Mortadella. Ja, das, ist das ganze Jahr nicht. Bin ja bei dir, mag
0: ja sehr gerne. Machen die Italiener am besten. Ist auch Tradition und ist eine gute Wurst. Jetzt sage ich mal, Gegenfrage, was ist dein Lieblingswurst? Also, es ist unterschiedlich eigentlich. Also, ich ist oft, wenn ich durch den Betrieb durchgehe und äh, die, die Selchanlage von uns, gell, die piepst so. Und wenn ich die Selchanlage piepsen höre, dann renne ich gleich in die Säucherei. Und wenn da ein Frankfurter rauskommt, aus der Selch, das heißt, fix, <lacht> frisch, fertig ist. Das heißt, richtig so jungfräulich rauskommt, äh, fertig gebrüht ist, so. Goldig ausschaut und dann nimmt das aber vom Söchstecken, nackt das
1: und isst das. Ist das schon was ganz ist das Gutes? Das ist nicht lustig. Wir haben ja nächste Woche unsere Messe in Paris. Genau. Ah, ja, ja haben stimmt. Wichtigsten ha, ha, haben wir und was essen wir dort, Andi? Wurst Utberger <lacht> Frankfurter.
0: Und du sagst, dass wir die Kooperation ja. von uns wirklich. Äh,
1: das hast du jetzt gewusst, gell?
0: Ja, habe ich gewusst. <lacht> also, ich weiß das sowieso, dass wir jetzt da. Äh, gemeinsam bei den Messen, also bei den, bei den Messen von Andy Wolf äh, auf den Messenständen Buchberger Würstel haben und vielleicht gehen ja die brühen deshalb so gut, ich weiß nicht, Genau, aber. das Schlimme
2: ist, ich glaube, das ist das Highlight von unseren Kunden, die Wurst von Buchberger und nicht unsere Brünn.
0: Also ich glaube schon... Ist eine Kombination äh, ich glaube schon, Nein. dass, wenn du jetzt in Paris bist und ich will den Franzosen jetzt äh, nicht sagen, dass sie nicht wursten können, aber Österreichische Wurstspezialitäten sind in Europa wirklich ganz besonders. so ein Frankfurter Würstel kennen die Franzosen oder die Engländer oder die Italiener einfach nicht. Oder ein zum Beispiel. der kennen keinen Leverkäst, das gibt es da nicht so Am überleg, Und ich glaube, wenn ein Franzose in ein richtig kurz frisches Frankfurter Würstel beißt. Ich muss auch für mich selber
1: gestehen. Dann ist das was Besonderes. Ich ist dreimal im Jahr Frankfurter.
2: Paris, Mailand und München. Wie richtig. <lacht> Das sind unsere drei Optiken. Da ist
1: man so viel hat, dass es dann eh wieder reicht bis zur nächsten Mess. Das ist gut. Ja. Aber das ist echt verdammt gut. Und das ich glaube, das kommt halt dann auch gut an mit. bei
0: den bei Besuchern. Also, da wir die ich, ja, ja. ja. Aber darf ich die
1: Anfrage stellen? Sicher. Weil ich ja ab und zu total gern, also gern, Gern. Eine extra Wurst? Ja. Ist das echt ein Klumpert?
0: Nein, überhaupt nicht. Also eine extra Wurst. Also Oder bekannte. Ich, ich kann nur für uns sprechen, für die Fleischerei Buchberger. Für Mitbewerber kann ich das natürlich nicht argumentieren, aber es ist schon so, dass unser extra Wurst aus Rindfleisch, Schweinefleisch, Speck, ein bisschen Eis, Salz und Gewürzen besteht. Man kann es jetzt nicht sehen, aber der Frau ist kurz einer gekommen. Eine ja, ich mache gerade auf Presse. Die mache ich ja, machen gerade auch mal so geheim also, schon mal. Hallo. 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 Hallo.
2: Hallo Bettina. Hallo. Hallo Bettina.
0: Und die Bediener hat auch wunderschöne Andy-Wolf-Brillen auf zur Zeit. Seit zwölf Jahren. Zwölf Jahre. Also
3: nicht die gleichen,
0: aber immer wieder. Immer wieder Andy-Wolf. Das ist gerade der optische Aufputz da in dem. So ist es. In unserem Stüb Stüberl Wie heißt das da? Bei unserem Dreier. kosten. Dort Dortkosten. Getreidekasten. Ah. Für uns ist jetzt da halt ein Tonstudio. <lacht> aber aber na wie gesagt extra Wurst ist schon für mich auch was ganz Spezielles und eines unserer wichtigsten Spezialitäten ne? und das ist auch ja, so eine Geschichte wenn du eine gute, gute extra Wurst kann machen kannst da. kann das schon was und wichtig ist dass sie halt sehr, sehr fein ist also dass, dass die, die, der, die, das Kuttern passt von der extra Wurst und äh, da schauen wir immer sagen wir sehr dahinter dass es funktioniert und äh, auch die Rezeptur stimmt. Und wir haben unsere Extrawurst auch mit diesem Wabenbrett, das heißt mit dieser äh, alten Handwerkstraditionsgeschichte, äh, wo man das Rindfleisch gleich nach der Schlachtung verwursten und äh, dieses Rindfleisch, also dieses Wabenbrett auch für die Extrawurst verwenden. Deshalb ist es ja das auch sehr Extrawurst ist Rind drin? Rind, Schwein, Speck, Salz und Gewürze. Bei unserer Extrawurst. Es gibt natürlich in der Branche auch Möglichkeiten, extra Wurst mit irgendwelchen Zusätzen zu machen, aber das sieht man auch, wenn was halt extrem günstig ist, wird bei den Brillen ähnlich sein, dann wird die Qualität daran leiden. Umsonst ist es nicht
2: günstig. Genau, und wir machen keine extra Wurst bei uns in der Produktion.
0: Genau. Also wir machen schon extra Wurst, aber auch nicht. <lacht> <lacht> oh, schönes Wort. Extra schönes Wurst. <lacht> du und steht sie auch gerne in der Küche selbst, oder? Oder, oder kocht ihr gerne, oder würdet ihr sagen, nein, wir sind lieber die Griller, oder wir essen lieber?
1: Da müssen wir jetzt ehrlich sein, weil da meine Frau hört sich sicher den Podcast <lacht> an.
0: Also, der Wolf ist ein griller
1: Also, ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe zweimal für meine Frau in der Küche was gemacht. Und ich, ich habe dann zu ihr gesagt, ich mache das nie mehr wieder, wenn du daheim bist. Weil sie hat dann wirklich alles kommentiert. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist jetzt, ob das, das ist jetzt dein Reich. Aber beim Griller darf ich mir austoben. Also der Griller. Der Griller ist so. Ja, da geht es uns auch wieder gleich. Ding. Ja.
0: ja. Ich, meine, ich, ich würde gerne kochen, aber ich grille lieber. Also das Grillen ist auch meins.
2: Also ich würde gerne kochen, ich würde gerne grillen. Ich glaube, Essen gehen ist eher meins. Cool.
1: <lacht> das heben wir uns für die Pension auf.
2: Ja, also Schon. ja aber ich glaube,
1: das du ist ja so so Ziele. Du brauchst ja Ziele. Das ist so ein Ding, du willst es ja mit Perfektion ja. machen oder du willst es gut machen. Und dann brauchst du. Ich glaube auch ein Kochen Zeit.
0: Ja, aber wo Ziele? wir hätten da flasche Flasche. Äh, an ich muss noch habe zwar ich Französisch sagen. in der
1: Schule gehabt, aber das könnte Cutolay de. Oh, da Bo Vielleicht
0: kann ich da. Ich, ich habe diese Flasche gerade beim König Matthias geholt am Böllerberg. Ja. Matthias ist wirklich ein Weinexperte und er hat mir das erklärt und ich versuche das jetzt einzuspielen, wie das heißt. Ein herrlicher hervorragender Cotyron. De Aus, ja? Aus der Cotillon. Was ist das? Das ist ein, ein Weißwein von der Familie Perrin. Es wird aus den äh, Sorten Masan, Roussan, Bionier gemacht.
1: Und das ist ein, ein schöner äh, weißer Ronwein.
0: Also ein weißer Ronwein und danke an den Matthias, der hat uns das jetzt sehr schön erklärt, weil ich kann diese französischen Ausdrücke jetzt auch nicht so, das habe ich in der Schule erklärt. Liebe Hörer,
1: kennst du das jetzt zwar nicht sehen, aber der hat eine Farbe, Das ist ja unglaublich. Mhm. Schön, so orange.
2: Das wäre bei uns ein honig bei der Brille.
1: Ja genau, ein sehr schönes honig kavanna Das war, das lieben wir gell, aber es verkauft sich einfach nicht gut. Wirklich. Es wäre ja sehr spannend, wenn wir ja mal so, so
0: Brillen äh, von, von der Farbe her machen, die was die Farbe eines äh, Weißweines, so eines fast gelagerten.
2: Du, wir haben sehr schöne Schlüsselanhänger für die Firma Dement gemacht.
0: Dementgrün. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Ja, natürlich. Boah, das riecht gut, das Ding. Boah. Den, den trinkt man jetzt schon. Viermal, ich denke, die Familie Perrin, hat mir der Matthias dazu erzählt, macht auch für den Brad Pitt den Miraval-Wein. Den Rosé. Okay. Ah. ah. Die arbeiten da zusammen. Ich glaube, der braucht eine Brille. Der will er nicht haben, ja. Vielleicht will er eh <lacht> <weiß> auch nicht, Wolfer, für die Genau. <lacht> Das ist möglich, auch oder?
1: Durchaus möglich. Ja?
0: Wir sind jetzt gerade in Frankreich. Wo auf, der, wo auf der Welt würdet ihr sagen, würdet ihr noch gern genießen? Wo waren so Platzler, wo ihr gerne einen guten Wein trinken würdet oder gern
1: wert? Anti-Du. Ich bin froh, dass auf die Schnelle Danke.
2: <lacht> <lacht> Klassiker in der Hawaii. Bayern. kannst
1: du immer sagen.
0: Hawaii? Hawaii
1: zum Beispiel. Also, oder ich bin irgendwann. Mit meiner Frau mein erster Urlaub, glaube ich, war... Nein, der war Mallorca ganz schlecht. Aber der zweite, also Mallorca war auch schon super, aber der zweite Urlaub war die Côte d'Azur.
0: Côte d'Azur, ja.
1: Und da haben wir, glaube ich, gesagt, das wäre so ein schöner Lebensabend. oder? schön gut. Ja? Also jetzt nicht Monaco, sondern na, na, eher so in Villefranche oder Nizza.
0: Also hat sie ja schon äh, ein bisschen eine Leidenschaft auch für Frankreich entwickelt. Und äh, das ist dann schon spannend, wenn es dann eigentlich die Möglichkeit hast, mit dieser... Metallfassungsfirma, da einen Betrieb zu übernehmen in Frankreich. Definitiv. Kennt ihr Französisch? Am also Tippe. Die, na,
1: die, man die Sprache. Am Tippe. Ja, das ist schon mehr wie. Also ein wenig. Ein wenig. Hast du das, ja, genau. ja. Ich habe vier Jahre in der Schule gehabt. Ne, ja. Meine Frau ist sehr frankophil. Okay. Und die hat ja in Paris gelebt und deswegen war ich sehr oft dort.
0: Ja. Also, ich liebe Frankreich
1: und Paris. Also das war Schicksalsfügung, glaube ich, mit, mit, mit Frankreich.
2: Ja, war eine interessante Aufgabe, die wir am Anfang ehrlich unterschätzt haben. Ja, durchaus, ja. Also Österreich, Frankreich, da kommt der Österreicher nach Frankreich, der Herr Andy Wolf. Mhm. Das war mal schwierig zu erklären, dass wir zu zweit sind <lacht> und ich nicht der Herr Wolf bin. Und der Herr Wolf frisst keine Franzosen. <lacht> <lacht> Aber mittlerweile... Ähm, haben wir eigentlich die Fabrik so nach sieben Jahren, also wir, wir sind sehr connected mit, mittlerweile, aber es war auch natürlich in der Branche so das Aha, warum übernimmt das jetzt kein Franzose, sondern warum kommt jetzt ein Österreicher, der jetzt eine Fabrik übernimmt zu einem Zeitpunkt, wo Metallfassungen nicht
0: in waren. Wirklich? Also damals war eher alles kunststofflastig? Absolut
2: ja, alles genau. kunststofflastig, aber wir haben einfach gesehen, der Trend geht in Metall.
1: Also man muss dazu sagen, die Fabrik war ja die war ja nicht in sehr guten, also finanziell nicht in sehr guten Zustand. Die hat natürlich Metall produziert in einer Zeit, wo halt Metall nicht wirklich vorrangig geherrscht hat. Genau. Und dann kommen wir und sagen, wir wollen euch kaufen. Und die haben sich gedacht, na, ja okay,
2: kaufen <lacht> okay. mal die Idioten und werden wir schon sehen, was passiert. Aber wir waren da genau am richtigen Zeitpunkt, wo wir die Fabrik eigentlich übernommen haben. Zitat, boom, ging zu Ende. Und äh, bis wir die Fabrik umstrukturiert haben, hatten wir genau im richtigen Zeitpunkt mit Metallfassungen.
1: Und der hat hat das immer so schön gesagt. Also auch, glaube glaub ich, auch gelernt, du musst ja den, also ich das, das immer schmäg halten dass du dieses Land dann kennenlernen musst und auch wie sie dicken. Und das war der andere der immer gesagt hat, es hilft nichts, wir müssen jetzt einmal essen gehen. Und dann reden wir über die gewissen Probleme. Und das war so, also hast du das Mit, Mittlerweile gemacht? gehen wir nur mal essen. <lacht>
0: <lacht> Aber ich finde schon cool, also mein, mein Herr Vernes, brille hat im Endeffekt die Hartberger, oder die österreichische Fassung, was jetzt die optische betrifft. Und die Sonnenclips sind eigentlich von Frankreich. Genau, oder? richtig. Ja.
2: Also wir haben jetzt natürlich auch, wir produzieren die das ganzen Kokosu. Kunststoffteile in Österreich, senden die in Frankreich. Und kooperieren natürlich äh, so weit wie möglich. Genau, das ist so ähnlich, also das
0: wie, das ist so ähnlich wie bei uns, was kennt, Limousin-Stier. Der Limousin-Stier ist eine sehr starke Fleischrasse und diese Fleischrasse gell, im Rinderbereich wird oft mit Fleckvieh, mit steirischen, gekreuzt. Warum? Das heißt, der Stier ist der Limousin, weil der sehr fleischig ist und die Kuh ist ein steirisches. Satan? Genau. Und das war.
1: <lacht> die Arme.
0: Ja, die zwei werden aber dann gekreuzt oder verliebt halt und dann kommt ein guter Fleisch credit aus. Also. Okay. So am Rande des Podcasts. Ja, interessant.
1: Gibt's ja? Ja, interessant. Also ja, diese
0: Frankreich-Austria-Connection gibt es auch im Fleischbereich.
2: Okay.
1: Und der ja, Albert kriegen wird es auch im Weinbereich
2: gemacht. Ja, im Weinbereich, genau. Ja. Unter die.
0: Und du musst ja sagen, im Weinbereich. Klar.
1: Also die verbotene Hochzeit. Genau.
0: Da gibt es schon, schon gute Möglichkeiten einer Kooperation. Und der französische Wein natürlich ist weltweit.
1: Man muss dazu sagen, es, gibt in, es gibt in Europa so drei Regionen für die Brillenproduktion. Okay. Mit mittlerweile vier. Mit Hartberg. Mit, Hartberg. Mit Hartberg.
2: Hartberg ist nicht Hollywood. Ja, also wir, auch, wir haben ja auch Freunde natürlich
1: in der, in, in, in der Brillenbranche. Auch aus Tirol kommen schöne Brillen muss man dazu sagen. Liebe Grüße an die Firma Rolf. Liebe Grüße an die Firma Rolf. Ähm, aber es ist so, dass es eben, es gibt in Frankreich eine Region, wo Brillen produziert werden, es gibt in Deutschland oder hat gegeben und in Italien, in Norditalien, da wurden früher halt richtig viele Produzi äh, Brillen produziert. Das ist halt in die Jahre ein bisschen wirklich massiv nach unten gegangen und ich hoffe, es gibt da ein bisschen einen Trend, Gegenbewegung, dass man wieder mehr in Europa produziert wird. Ja. Aber das, das gilt ja für alle Bereiche. Mhm.
2: Also ich, ich finde es sehr wichtig, dass, wir, dass es nicht nur Händler gibt, sondern dass wenn, wenn wir auch produzieren. Und ich glaube, das ist auch wichtig in eurem Bereich, Lebensmittelbereich vor allem, dass wir eher mehr darauf achten, wo kommen die Lebensmittel her. Also ich bin ja ein absoluter Tomatenfreak und Paprikafreak und wenn ich dann zum Supermarkt gehe und dann sehe spanische Tomaten und so weiter, dann frage ich mich, brauchen wir spanische Tomaten in Österreich? Wir haben aus Burgenland, äh, wir haben Blumau. Äh, also äh, wahrscheinlich können wir den Bedarf nicht decken, ja. Aber wir hätten es vielleicht in der Hand, dass wir den Bedarf decken können oder... Dann gibt es halt zwei Monate keine Tomaten. Ja, aber ich glaube, ich, ich glaub, wenn der Wille da ist...
1: Ja, eh,
0: wenn es mehr gäbe... Nee, ja. Ich habe mir das bei den Brillen gedacht eigentlich, da haben wir uns noch gar nicht kennen. Ich habe mir gedacht, warum
1: soll ich mir andere Brillen kaufen, <lacht> wenn sie in Hartberg gemacht? Ja, ja Andi, sag du mal, was ist unser Ziel? Unser, was ist unser Ziel, das wir erreichen wollen, dass jeder Österreicher
2: eine Eddie Wolf trägt in seinem Leben? Genau. Und dann jeder Deutsche, jeder Franzose,
1: jeder <lacht> Italiener. Das können wir weiterspielen. Also mit. unsere Ziele gehen nicht aus. Nein.
0: Aber schon mit dem nachhaltigen. Natürlich. Bedachte Ökologie, weil ihr habt ja eigentlich jetzt arbeit bei Awareness oder so die Idee, dass ihr so Blumenwiesen anpflanzt.
2: Genau. Für pro, jede Brille. Genau, pro verkaufter Andy Wolf-Brille investieren wir in einen Quadratmeter Wildblumenwiese, die wir bewirtschaften. Und das ist auch das zentrale Element unseres Nachhaltigkeitskonzeptes. Und das ist schon für, so für uns schon sehr wichtig auch, dass Andy Wolf greifbar bleibt, auch wenn wir das Thema Nachhaltigkeit angreifen. Wir wollen das einfach abbilden und nicht irgendwelche Zertifikate kaufen und irgendwelche Marketing-Ideen hinschreiben, sondern man kann auch bei uns auf 100.000 Quadratmeter Wildblumenwiese gehen. Und es ist wahnsinnig schön, was heuer passiert ist auf unserer Wiese, die einfach
1: explodiert ist. Ja, also wirklich, das ist äh, einfach ehrlich. Also das, wie gesagt, ehrliches Business zu machen.
0: Und das und ist das extrem ist, schön, weil im ja. Endeffekt du hast ja nicht die. Möglichkeit, wir als Lebensmittelproduzenten haben die Möglichkeiten Lebensmittel aus der Region für die Region oder so zu produzieren. Aber als Brillenproduzent, wenn du international bist, tust du da ja schwerer. Und wenn du sagst, okay, diese Nachhaltigkeit gib ich ihm aber in Form von Blumenwiesen zum Beispiel, dann gibst du dem Ganzen wieder was zurück und das ist ja schön.
1: Ja ja. Ich, wie gesagt, und das war halt der, der Anstoß auch für die Awareness-Kollektion, die wir da neu gelauncht haben. Das sollte einfach ein, ein Kreislauf sein, den wir einfach ehrlich leben und äh, die Zukunft für unsere Kinder natürlich auch sichern wollen. Nein, das ist
0: schon cool. Was solls Sie von der Fleischerei
1: Buchberger?
2: <lacht> also wohl, Der Robert? Also, also den Robert habe ich damals kennengelernt. Dann hat er mir eine in die Hand gedrückt und sagt, das ist meine Wurstplatte
0: und ich bin und gestanden also
2: boah, sind eher für ein geiler Typ macht der Wurstplatte
1: hm? ich möchte jetzt machen Podcast ankehren, ich noch nie ankert
0: da können wir mal gern so einen Abend machen da mit Wurstplatten so <lacht> ich gerne auf für dich also kein
1: problem du bist ein geiler Havi also das ist einfach okay. danke impulse Zeit. also und äh, wie gesagt leider leider können die ganzen Zuhörer da jetzt nicht dabei sein aber
0: wir kommen nicht zum Essen der ist einfach <lacht> ein wahnsinn
1: also ich, ich habe noch nie so ein geiles Roastbeef gegessen.
0: Danke, freut mich. Also das, das ist, ist schon toll. wirklich auch unsere, das verbindet uns schon, also diese Leidenschaft für die Qualität und äh, das freut mich auch umso mehr, dass, wie gesagt, dass ihr halt da seid und dass wir nach dem Podcast vielleicht noch ein bisschen äh, eine Besprechung machen und etwas weiter genießen. du gesagt ich hast, ich ab und Podcast schon, dass
1: wir ist dort, vor dem Podcast, oder? Ich vergesse schon, dass ich eigentlich Kopf herauf habe. Ja. Also, Wirklich, das kann man eigentlich so den ganzen Abend so weiter reden. Also, also.
2: also, mir. ich habe ja deine Podcast jetzt auch angehört, natürlich, mhm. ein bisschen vorbereitet. Und ich finde es super geil, diese Geschichten, die man dann eigentlich als, für mich als Endkonsument gar nicht kennt, wie viel Aufwand so ein Bäcker hat und wie viel Gedanken du machen musst. Wann fangen die, wer zum Arbeiten an, damit das Produkt fertig ist, damit alle beliefert werden können, wann der Lieferwagen wegfährt. Hat. <lacht> Bei uns in der Firma kommt da in der früh der Bäcker und sagt ja, wann kommt da? Ja um neine. Warum ist er nicht um zehn Uhr neine? Sagt jeder, der Bäcker ist nicht da. Mhm. Also ich glaube, wir vergessen einfach in dieser Schnelllebigkeit, wie viel Aufwand wir Unternehmer alle betreiben,
0: um ein Produkt Klar. auf den Markt zu bringen. Was du im Endeffekt ist bei uns ist so also in der Frische. Da wir sind wirklich in der Frische unterwegs oder sagst du hast Ablaufdatum. Das ist ein bisschen ein Vorteil von einer Brille zum Beispiel, auch wenn sie im Lager ist. Äh, sie, 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 hält es, ein bisschen. sie hält ein bisschen. Also sie wird es nicht kaputt. Und sie könnte wieder modern werden. Das heißt, du hast jetzt
1: <lacht> <lacht> Ja, eh, wir haben sehr viele Museumsstücke. Ja,
0: ja. <lacht> Nein, aber, also, schon, aber also unsere doch, Produkte werden wirklich kaputt. Also wir müssen ja, schauen. Genau. Einfrieren ist jetzt qualitativ keine wirkliche ja, Lösung.
1: Was der Andi und das ist tatsächlich so. Also ein bisschen hinter die Kulissen schauen oder mhm. hinter die Kulissen hören, was wir heute halt da machen. Und da ist es also, also, jeder, der bei uns die Brillenproduktion gesehen hat, der versteht dann auch, warum gewisse Dinge ihren Preis haben. Mhm, genau. Weil da steckt einfach richtig viel dahinter und es ist bei dir mhm. das ganz Gesamtgleiche. Ne? Ja, und
0: das ist auch der Sinn von dem Podcast, dass wir unsere Hörer einfach im Endeffekt das näher bringen, wie viel Arbeit dahinter steckt, ob es jetzt da ein Frankfurter Würstel machst oder ein zum Beispiel. Oder ein Wein.
1: Oder ein Wein. Richtig, liebe Grüße an den Namen. Liebe Grüße, Grüße an Monika. die, sind die Monika. die natürlich, ja. Die sind wahrscheinlich Arme. gerade
0: gerade im Keller und äh, arbeiten. Und wir haben da vor uns eine Flasche Zirek 2012. Oh. Die, was wir wahrscheinlich nach dem Podcast <lacht> noch trinken werden. Und du hattest ja, glaube ich, vor ein paar Wochen den Retter Kneisel bei dir zu Gast. Genau, wo ja ein super Podcast gewesen ist, dass ja. wir auch in unserer ja. Region super Winzer haben. Und äh, der der das können
1: wir da sehr stolz sein. Derzeit im Herbst, also gerade jetzt, da gibt es kein... Arbeitszeit, nee. genau. Und
2: alleine, also der Podcast war sehr geil, weil diese Leidenschaft, dieses Herzblut und das finde ich auch alles Interessante, dass es so tolle Produkte gibt, die leider irgendwie dann im Handel untergehen. Wir gehen teilweise in der Masse unter und das finde ich dann schön, wenn es Endkonsumenten oder Konsumenten, so wie ich auch das bin, die das auch wertschätzen können und sagen, so, mir ist das wert, dass ich dieses Geld auch investiere in dieses Produkt. Und, und dass
0: faire Preise
1: gezahlt werden. Genau, ja. das richtig. Das ist super wichtig. Ne?
0: Eben, und da ist auch so eine Idee, dass wir vielleicht uns einmal gemeinsam zusammentun mit Manufakturen, egal aus welcher Branche in der Region, da sagst du, okay, wir machen mal eine Veranstaltung gemeinsam, wo du sagst, es gibt einen guten Wein, es gibt einen guten Saft, es gibt einen guten Schnaps, ein gutes Fleisch und vielleicht eine Fashion Show mit, mit, mit coole Brillen und einem Design aus der Region. Und ich glaube, da können wir schon leid äh, mittlerweile in, oder können wir stolz sein, dass wir viele Leute einfach auch in unserer Region oder weiter greifend äh, was Klasses sagen können. Egal, also glaub, ob sie jetzt dass, Lebensmittel
1: sind oder Design. Natürlich. Ich glaube, dass du, wir da schon viele Leute, viele Leute begeistert haben, aber dass da richtig Potenzial da ist, um viele weitere weiter zu begeistern. Ich denke da zum Beispiel,
0: wenn wir vorher haben, von der Eva Polaschinski, mhm. Freundin von uns, wo jetzt da sie in uh, Hartberg in der Kirche am Modenschau mhm. gemacht hat. Also wenn die Eva das hören sollte. Ja, liebe, wirklich, Grüße. Uh, liebe Grüße und uh, Grüße, ja. Shoutout. Uh, das war sensationell zum Beispiel, weil du sagst, okay, du bringst wirklich das, die, die Fashion in die Region. Ja, innovative neue Ideen. Innovative ja auch. neue Ideen. Und uh, das ist in Hartberg gut angekommen. Also es war schon sehr spannend und ich glaube, solche Ansätze werden für die Zukunft äh, lässig, dass du sagst, okay, wir tun uns zusammen. Und es war bei der Eva ihrer Modenschau auch so, dass dann nach sind wir mit unserem food da gestanden und haben regionale Spezialitäten den Kunden angeboten. Also diese Sachen werden sicher cool für die Zukunft, glaube ich. Definitiv. Ja, das hm. glaube ich immer schon mal. Wie würdet ihr sagen, die Zukunft der Wirtschaft, die Zukunft der Landwirtschaft, wir sind in einer Zeit, wo es jetzt wirklich spannend wird, glaube ich einmal, weil die ganze Corona-Krise war, die ganze äh, Energiekrise jetzt da. Äh, wie geht's weiter?
2: Regionalität. Ha.
0: Ich finde es super, wenn
2: wir wieder anfangen mehr zu produzieren. Nicht zu importieren, sondern zu produzieren. Und das zeigte ja diese ganzen Lieferketten und so weiter, just in time, ja, hat eine Berechtigung. Aber glaube ich glaube, nicht in allen Bereichen und vor allem wenn es ums Thema Lebensmittel geht, wo ich da nicht nachvollziehen kann, woher kommt mein Fleisch und deswegen liebe ich ja Restaurants, die einfach auf der letzten Seite oder vorne einfach darstellen, das sind meine Lieferanten, das sind meine Freunde, mit denen ich Geschäftsbeziehungen eingehe. Und das ist ein ehrliches Miteinander. Und die Frage ist halt, haben wir in den letzten Jahren zu billig gelebt? War uns das nicht oder wert? zu konsumig? Oder zu grundsummig. Und wir können nicht alleinig vom Import und von der Dienstleistung leben. Ich glaube, dass äh, jeder, der derzeit produziert, wird äh, am Ende des Tages auch davon profitieren, von dem, was er investiert hat.
1: Also, wir haben es in wir äh, den letzten zwei Jahren Corona schon gemerkt und äh, wir müssen dazu sagen, dass die Optikbranche eine gute Branche in dieser Zeit war. Und dass man wirklich gemerkt hat, dass Leute darauf schauen, was sie kaufen. Und da haben wir sicher ein bisschen profitiert davon auch. Aber ich hoffe halt, dass der Gedankengang bleibt beim Endkonsumenten. Mhm. Und dass, er nicht wieder, dass man nicht wieder zurückgehen in diese Primark-Gesellschaft, die einfach kauft, kauft, kauft und vieles gar nicht braucht. Also dass man wirklich sagt: Okay, man konsumiert nur das oder man kauft sich das was man braucht ne? und nicht zu viel. Ja, und
2: vor allem in unserem Bereich ist es ja Mode gewesen, äh, Lizenzmarken zu nehmen, produzieren zu lassen und eine Marke draufdrucken zu lassen und darüber die Marketinggeschichte laufen zu lassen. Und äh, da...
1: Ich schenke mal noch. Entschuldigung. <lacht> aus hast <dem> Konzept <lacht> gebracht. Also ich ja, glaube, das ist gut,
0: guter Wein, das ist, Matthias, das ist wirklich danke. so.
1: Guter Sehr Tipp, schön, das Tipp. sieht man wieder aus Frankreich, kommen Gut gute ja. Sachen.
0: Nicht nur Brillen.
1: Ja. Kann man mal anprosten. Prost. 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 Also, ja, natürlich, es ist, 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 war herausfordernd, es bleibt herausfordernd und ähm, es wird herausfordernd bleiben. Aber wie gesagt, das Bewusstsein zu schaffen für Qualität und das hoffe ich schon, dass das, dass das ankommt. Natürlich wird es schwierig, klar. es wird alles teurer.
2: Ja, aber die Lösung kann nicht
1: sein, dass man dann äh, Fleisch von XY
2: importiert und dann Medien aus der draufschreibt, obwohl das Fleisch ehrlich noch nie österreichischen Boden gesehen hat. Das ist ja bei uns in der Brillenindustrie ja, ja auch das ja. große Thema, diese Veredelungsprozesse, da kommt zufällig einmal irgendwas einmal aus China und dann druckt jemand halt Made in rein und das wollten wir nie haben. Das ist für uns einfach wichtig, dass wir auch nachvollziehen können, woher unsere fassungen stammen.
1: Ja, definitiv. Also es war eine Riesenbewegung vor ein paar Jahren, wo wirklich Teile nur in China produziert wurden und dann hat man halt in Europa reingestempelt. Ja, das ist halt... Es gibt es nach wie vor in unserer Branche. Also mal, bitte, liebe Inkonsumente, schaut genau in den Bügel, was da drinnen steht. Genau. Ob made oder designed. Designed
2: in California heißt, die Brille kommt nicht aus Kalifornien. Die wurde in China produziert, wurde nach Kalifornien geschickt, dann nach Europa, nach Holland, dann nach Deutschland und dann zum
1: Optiker. Oh, weil es gibt keinen Grund, es nicht reinzuschreiben, wenn man nee. in Europa produziert. Genau. wo sind eure Ziele für die Zukunft? Ziele? Also, wie jeder Österreicher sollte mal in die Wolf gehabt haben. Genau.
2: <lacht> Deutschland, Italien
0: und so
1: weiter. <lacht> und in äh, Wurstgeflüster-Podcast. Okay,
0: ja, genau. Wo, ja. wo ist der Zielgruppe? <lacht> jeder Österreicher. International. Okay. Wir Österreich. haben amerikanische Hörer mittlerweile. Das kann man bei Podcasts sogar noch schauen, wo die her sind.
2: Na, der, der nächste Step ist natürlich unsere Kernmärkte hier noch stärker Fuß zu fassen. Und das langfristige Ziel ist natürlich äh, die Exportmärkte, so wie Asien und so weiter, wo wir kaum tätig sind noch, aber das sehen wir erst im weiteren Schritt. Für uns ist es einfach einmal wichtig, in unseren Kernmärkten und auch unsere Produktion nachzuziehen.
1: Du hast es ja selber,
2: wenn man produziert, große Vorleistungen, große Investitionen, bis die Maschinen einmal äh, rückinvestiert sind. Und wir wollen einfach einmal auch wir sind sehr stark gewachsen in den letzten Jahren und wir wollen einfach einmal unser Geschäft auch
1: stabilisieren. Und wir wollen natürlich, also du kannst das stärker wachsen, wie du produzieren kannst. Das heißt, es ist ja wichtig, dass man unseren Kunden auch das Ganze liefert und auch den Ersatz des Service, falls er sich einmal, wie du vorher gesagt hast, drauf einschläft, wenn da was kaputt werden wollte hm. dass man ihm das dann auch garantiert und schnellstmöglich dann liefert. Also, ich glaube, eines der wichtigsten Dinge ist auch, uns treu zu bleiben, vom Ziel her. Und wie gesagt, wo wir uns dann hin entwickeln, das werden wir dann schon sehen. Und das Ziel
2: ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Ja.
1: Also, wir investieren derzeit sehr viel in das Thema Nachhaltigkeit,
2: nicht nur in den Materialien, sondern auch in den gesamten Geschäftsprozessen. Und das, ich, ich glaube, das sollte auch jede Firma machen, so klein, wie die Firma auch ist. Auch wir haben begonnen und haben ganz
0: klein begonnen, aber ich glaube,
2: das ist einfach die Zukunft.
0: Und ich glaube, ihr seid also ein wichtiger Arbeitgeber in der Region Hartberg, weil ihr jungen Menschen die Möglichkeit bietet, in einer Fashion-Firma zu arbeiten, die was jetzt in Made in Austria produziert, weltweit expandiert im Endeffekt im Verkauf und äh, einfach so ein wichtiger Arbeitgeber dadurch, erseits, dass ihr Leiter oder junge Menschen in der Region Holz, die sagen, klar, eigentlich brauche ich jetzt nicht noch äh, irgendwo hingehen, sondern ich habe die Möglichkeit, in Hartberg in einer coolen Firma zu arbeiten und ich glaube, das sollten die Leute auch bei uns sehr schätzen.
1: Ja, ich, ich das ja, dass schätzen ich, sie, glaube ich, Ja, ja ich finde, ja, dass sie die Region Hartberg richtig gut entwickelt. Es gibt auch andere gute Firmen, also was heißt als Gute? Also Richtig innovative Firmen. Andreas Wilfinger mit Ringana ist ja auch eine, eine, eine super Firma in der Region. Total.
2: Und auch Testimonial der Erwin-Arts-Kollektion, ja, ja. So wieder der Armin Eigentlich sollte man mit dem Robert
1: einmal reden. Das Testimonial. Ja, geht nur bei einer Special Edition. Ja, <lacht> 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 Aber wie gesagt, also, wir wollen da schon ein guter und verlässlicher Arbeitgeber sein. oder Ich glaube, wir sind es auch und äh, dass sich der Mitarbeiter bei uns wirklich wohlfühlt. Ganz ist, wichtig. Ja. Das Ganz ist auch, ich glaube, sonst kriegst du momentan auch keinen. Ja. Da ist schon eine große Bewegung am Arbeitsmarkt auch.
0: Eben und das habe ich beim Sales Meeting gemerkt, oder das habe ich persönlich auch gesehen, wie wenn ich zu euch komme in die Firma, du merkst, es ist eine Community da. Das ist schon cool. Definitiv,
2: aber das sind auch die Herausforderungen die im Daily Business, was wir haben uns als Firma auch weiterzuentwickeln, nicht nur dem Markt gegenüber, im Marketing gegenüber, sondern auch im Bereich HR und so weiter. Und das sind natürlich Strukturen, die wir aufgebaut haben, von 0 auf 100, wo wir natürlich auch jetzt in den Zielen nachrüsten müssen und äh, auch einmal das uns zurückbesinnen, nicht nur auf Expansion zu gehen. Und das ist ja glaube ich, das Thema von allen Firmen, wir gehen immer auf Expansion, weiter wachsen und so weiter, genau. aber die Frage ist halt, kann man die Ressourcen, kann man die Mitarbeiter, kann man die ganze Organisation so nachziehen, dass wir dann ja auch für alle zufrieden unser Geschäftsmodell praktizieren können. Das ist ja für mich selber als Unternehmer, ja. sage
0: ich mal, in unserem Betrieb ein ganz wichtiger Punkt, dass ich sage, zurzeit ist für mich so als Ziel, ich will nicht größer werden, sondern besser. Und äh, das ist, glaube ich, genau das Thema.
1: Wird man als Unternehmer geboren? Ich,
0: ah. glaube, ich glaube, du wächst, du musst rein wachsen. Nicht geboren, aber du wachst rein. Und die Frage ist, wann du mit dem Wachstum startest. Bei ja, mir war es so Ich bin mitgewachsen als ganz Kind weg schon. Ich glaube, dass für Unternehmertum immer schon Leidenschaft ein ganz ein wichtiges Wort war und dass diese Leidenschaft immer wichtiger wird. Weil es hat da keiner leicht. und wenn Unternehmer den Podcast hören, wissen alle, äh, wovon ich spreche, weil es ist keine leichte Zeit und äh, es hat jeder Höhen und Tiefen. Und äh, das ist in jedem Betrieb, glaube ich, so wie im Leben genauso auch. Und ich glaube, man kann sich schon wieder, wenn man Tiefen hat, auch wieder rausziehen und einfach an die Höhen freuen. Und das ist im Leben so. Und äh, das wird jedem so gehen. Und ein Unternehmerleben ist natürlich ein, ich sage mal, sehr spannendes, Leidenschaftliches, aber auch natürlich forderndes. Absolut.
1: Vor allem das Mitwachsen.
0: Das Mitwachsen. Ja. Das wäre auch meine nächste Frage schon. Wo, wo holt ihr euch die Kraft äh, für euren Job, für euer Business?
1: Im Sport leider nicht. <lacht> <lacht> beim Ein Podcast. Ein Podcast von ja. Buchberger. Also ich muss sagen, das, das war wirklich... Extrem, also ich finde es ein, einen sehr gelungenen Abend und sehr motivierend auch.
2: Sind wir schon fertig?
1: Na, na, ah. aber ich sage es jetzt einmal von dazwischen rein, die Kraft. Also
2: sicherlich in der Familie, ja, also bei mir liegt die Kraft in der Familie und natürlich in den Reisen, also ich liebe es gerne zu reisen, zu 90 Prozent natürlich geschäftlich. Aber ich versuche natürlich, wenn ich geschäftlich unterwegs bin, meinen Horizont zu erweitern, neue Ideen zu finden. Und komischerweise, ich bin wahnsinnig kreativ im Flugzeug. Also im Flugzeug, da gibt es ja diese Sackerler, die man da rausziehen kann. Und die sind dann von vorn bis hinten immer beschrieben. Keine Ahnung, die lösen bei mir
1: irgendwie eine ja, Kreativität <lacht> aus. Da, da merkt man ganz klar, dass die anderen die unterschiedlich sind, obwohl wir Steinböcke sind und im gleichen Monat oder innerhalb von wenigen Tagen wir drei sind übrigens Steinböcke alle drei wir drei sind Steinböcke also ist Stein bin eher Steinbock Podcast ich nutze es eher im, also ich bin eher der, der gerne im Flugzeug schläft und der versucht dann mit mir zu reden über das Business und das ist immer da unterscheiden wir uns ganz krass
0: ja also wenn ihr miteinander fliegt, ich glaube, da wohl viel
1: einfach ja ich, <lacht> äh, ja, ich mag es auch nicht. ich bin kein Fliegerfan also du schon Andi ist ein. Ich muss, ich
0: muss ja. das ja, also, also du ergänzt sie ich auch wieder gut eigentlich. Ja,
1: sonst waren wir nicht so weit, glaube ja. ich.
2: Ja. Also es ist auch schön, wenn wir uns sehen, aber es ist auch schön, wenn wir uns nicht sehen. Ja. Also wir haben jetzt nicht das Bedürfnis, dass wir jeden Tag miteinander telefonieren, aber wenn wir uns jetzt einmal drei Wochen nicht hören, dann ist das Gespräch einfach so, als hätten wir gestern telefoniert. Genau, also, das ist einfach sehr stehen, schön. wir verstehen also schon, uns
0: schon Freundschaft. Du, wie, wie
2: wir heute im Auto gesessen sind und zu dir hergefahren sind, das war wie vor 20 Jahren, ja. wo wir dann irgendwo nach Italien gefahren
1: sind und so weiter. Also, Damals haben wir noch im gleichen Zimmer geschlafen. <lacht> <lacht> Mittlerweile haben wir ja, Gott sei Dank die Lage. ich es so weit vorn brauchen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Nein, es ist, glaube ich, schon schön. Und es ist auch wieder so eine, eine gemeinsame, ein gemeinsamer Werdegang. Gott. Einfach, was du startest und was dein Baby einfach... Äh, größer wie, wie kennengelernt als... Da
1: war an der Andi 17 und die 16. Wirklich? Also wir kennen uns ja schon seit ich glaube 30, ja. aber jetzt 31 Jahren 31, Jahren nicht waren 30 Jahre.
2: Er jetzt nicht die Geschichte mit der Galla-Hosen, bitte.
0: <lacht> <lacht> ja. Also aber grundsätzlich, die Kraft holt sich auch schon in der Family und bei Reisen Hobbys? Habt sie Hobbys? Das ist eine gute
2: Frage. Also mein Hobby ist definitiv Uh, ein bisschen in meinem Garten herumarbeiten oder Projekte am Haus. Da ist meine Frau so da Tonangeber. Ich habe mal Spaß habe zu gesagt, Wir befinden uns jeden Samstag beim Obi und wir haben ein neues Projekt. Uh, oder Baumarkt. Ich keine Werbung machen jetzt nee, ich liebe das, da haben irgendwas so ein bisschen herumdegeln. Und auch wenn jetzt das Endergebnis nicht so sein sollte, wie ein Handwerker das machen sollte. Bin ich dann trotzdem am Ende des Tages nach zwei Wochen, wenn das Projekt fertig ist, echt stolz, dass ich sage, Fliesenlegen, hätte man nicht gedacht, dass ich das so hinkriege. Uh, aber da ist natürlich die treibende Kraft definitiv meine Frau. Cool. Ich versuche mich immer ein bisschen zu wehren. So <lacht> Desinteresse zeigen und so weiter. Also, also learning äh, by doing. Na, eigentlich taugt es mir ja, aber ja. ich habe nur Angst, dass die Projektliste dann immer länger wird.
1: Ja, ist glaube ich schon cool. Du, Wolfgang? Ich, 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 ich ich habe mir jetzt gerade überlegt, wann ist ein Hobby ein Hobby? Nicht? Das ist ein Hobby ein Hobby, wenn man es täglich macht oder wenn man es oft macht? Brillen verkaufen zum Beispiel. Ja. Also, ich bin schon so, es ist oft die Frage natürlich auch von meinen Kunden, man ja, wann fährst du Urlaub? Sage ich, du, ich bin das ganze Jahr im Urlaub.
0: Ja. Du das, das, das einmal
1: arbeiten wollen. Wie machst das körperlich? Ich habe gerade Haus gebaut, das ist schwierig genug. Ähm, aber natürlich, also ich, ich fahre super gern Ski, kommt zu wenig dazu. Also ist es dann ein Hobby oder ist es dann kein Hobby? Ja. Ich glaube, glaub, das ist das Problem von uns allen Unternehmen, ja. dass
2: ja. wir eigentlich mehr Zeit für Hobbys hätten, die dann im Endeffekt keine Hobbys sind. Hobbys,
1: also ich finde, mein Hobby ist mein Beruf. Ja, genau. Und, also, und die Familie, also da hast du eigentlich zwei Hobbys. Ne? Genau. So wie bei mir mein Hobby grillen
0: mit der Familie. Also. <lacht> okay. Da auch Aber Grinden darf man schon. Grinden bin ich schon ein großer Fan. Ja, nein, es ist schon, ich also freut mich auch sehr, dass ja, ich mein Hobby ja. da zum Beruf machen habe können. Und äh, als Roastbeef, was wir da vor uns äh, liegen haben, ist, schaut super aus. Und das Coole beim Roastbeef vielleicht, weil man ja äh, in einem. Hofft, äh, dass man es kalt essen kann. Genau, das kannst du nämlich genauso, auch wenn es fertig vom Grill rauskommt, schön warm essen, aber auch kalt und. Äh, das schaut schon ganz gut aus. Also der wolf und der Andi ja, ich schon richtig drauf. freuen sich schon auf, auf, auf der das hat so können Wir
1: können es währenddessen essen, aber genau.
0: Nein, wir haben so viel zu Sprechen ja, gehabt, dass wir eigentlich keine, keine Zeit gehabt haben zum Essen. Ja, trinken geht nicht ein bisschen besser, aber. Jetzt zum habt, Podcast -Fan. Ihr, habt ihr noch Tipps für unsere Hörer in der Steiermark ja, bei, Andy wo wolf, bei Andy Wolf
2: vorbeikommen
1: und eine schöne
2: Brille begutachten?
1: Und davor holt man sich noch ein Buchberger in Hartberg? eine gute extra Lever oder mit Senf, auch ja. ah, hier spielen Ja, ich glaube, dem kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Also das sind super Tipps,
0: liebe Hörer, danke fürs äh, Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat euch wieder gefallen. Bitte um eure Schlussworte, Wolfgang und Andi. Danke, dass ihr da wart. Dann noch,
1: nehmen Nachnamen zuerst an.
0: Andy und Wolfgang, Andy Wolf, hm. danke für äh, äh, da
1: sein. Wer beginnt? Äh, ich sage, wir begannen gerade mit dem Vornamen, jetzt beginne ich als Nachname.
2: Ja. Eigentlich, ah. beginne, eigentlich hat der Wolfgang immer das Schlusswort bei der Firma, <lacht> ja. bei der das Weihnachtsfeier. Ist nicht du. Das ist nämlich Buffets eröffnet. Ah, <lacht> <auf die Stimme>.
1: <lacht> das, <lacht> Siehst du, sind wir sind wieder bei der Kulinarik. Ja. Ah, nein, ich bedanke mich recht herzlich. Ich komme gerade in Laune, also wir könnten jetzt eigentlich noch zwei Stunden weitermachen. Wir sollten den nochmal aufnehmen. Wir können noch eine zweite Episode machen. Ich <lacht> find, ja, Folge zwei oder so. Also die Folge 1 wurde jetzt mal abgedreht. Genau. Vielen Dank, lieber Robert. Also Weltklasse Idee. Da sieht man wieder mit einmal, dass du echt ein Vorreiter bist mit deinen Gedanken. Also einen Podcast zu machen, das ist echt eine coole Geschichte. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nicht nur hören, sondern bei uns auch sehen würden in Hartberg. Und ähm, danke. Danke, Robert. Danke, alle Zuhörer. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Kann ich, kann ich nur
2: anschließen. Vielen Dank, Robert, für die Einladung. Vielen Dank für diesen Podcast. Und ja, auch ich würde mich freuen, wenn jemand bei uns vorbeikommt. Und wir sind jederzeit auch für eine Betriebsführung offen. Also Andy Wolf ist eine Marke, die man auch angreifen kann. Vielen Dank.
0: Ich sage auch Danke für euren Besuch. Der Zierig Watscher, das Roastbeef ist da. Prost, Prost. Liebe Zuhörer, danke. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Ausgabe von Wurstgeflüster. Die wird kommen, wenn es fertig ist. Andy Wolf Nummer zwei. Vielleicht <lacht> wird auch kommen. Euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fiat euch. Fiert euch.